0: convention I want you to see. see, see. It, it looks something like this. Leu muito boa noite. Boa noite, boa noite. Isso aí, galera. Olá. Olha
1: só, viu? O Sim, já e da aí? internet já tá pegando fogo, já. Já, tão rápido assim? assim eu gosto. Uau. Já, já tá ali. Roberta, o Ladário, a Silvia, nossa fã.
2: Sensacional. Oi, Jaime. Jaime
0: que... Gomes. Abraço, mano. Você top. sabe que é assim Oi, mãe. que eu
1: gosto, né? É isso mano. aí. Vai lá, Xavier, manda aí nossas, eu... nossas mensagens iniciais, onde a gente está ao vivo.
2: Ah, legal, boa noite, boa noite para todo mundo, né? Boa noite agora, bom dia, boa tarde, em qualquer momento que você assistir esse vídeo. É, nós somos o The Experiences The New Black. Nós estamos ao vivo hoje tomando um iogurte. É, está... Estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube arroba experience, no lugar do X você coloca o número 4. Estamos ao vivo também pelo nosso canal no Facebook, arroba é experience, no lugar do X, número 4. Mas como fala o meu irmão, o melhor lugar para você acessar e de lá sair para todas as nossas redes sociais é o .com .br. essa Essa é o quarto episódio da... Temporada 2 do da nossa série, e o episódio de hoje é empreendedorismo. Então vamos falar ah, de empreendedorismo não. um pouquinho, dói. um pouquinho sobre Ai. tudo que a gente tem para dói, como dói, né? Sabemos que dói. Hum. É, Pô, meu é, microfone
3: estava de... desligado, gente. Eu falei pois que hoje
2: é. é. é, eu É de propósito. Eu só estou mais
3: atento do falou, que eu. Falou,
2: falou, falou.
3: Eu falei falou, falou, eu
2: falou falei, e não falou,
3: né, Ale? Ninguém, Eu falei e ninguém ouviu, né não sei porquê, só porque está desligado, coisa besta isso. É... Ah,
2: só porque está é, desligado, claro. É,
3: demorou, porque... essa quim... demorou essa quinta-feira, né? Eu achei que demorou mais do que as ah, outras, é. demorou. né? Demorou. Para nós, sim, ah, é?
0: mas acho que para o acho que Aroldo foi muito rápido. O aqui. Aroldo? Ah. Oi, fenômeno. mamãe.
2: Te amo, mamãe. Fenômeno,
3: fenômeno. fenômeno. O Aroldo,
2: acho que acho que de tudo ah. o Haroldo é o cara mais preparado para falar hoje, né? Porque ele, ele é. empreendeu demais essa semana, né? Ele está empreendendo demais. Deus. Quer dizer, desde a última semana Poxa. ele está empreendendo, né? Mas vamos pois lá. É. O que eu tinha falado pois na é. chamada é que a vida de empreendedor não é nada fácil. E não é mesmo. Sabemos que não é. E não importa se o negócio é grande, se o negócio é pequeno, sem maldade, na brincadeira. Às vezes e importa. É. E de os desafios, oh, <risos> as dores, com planejamento, caixa, sociedade, medos, ter que se desenvolver em novas habilidades, isso é importante, né? Saber se desenvolver em novas habilidades. Exatamente. Falar de colaboradores, fornecedores, investimentos e muitas outras coisinhas, coisonas e coisas desse mercado dessa dessa história de empreender. Aqui tem quatro empreendedores, né? Porque aqui é... Se não está empreendendo, já empreendeu. E vai é. empreender, com certeza, porque quem é empreende uma vez ah, não para não. nunca mais, não é isso? Não, não. Não é para isso. não, sair. É isso aí. E aí? Sair. Como é que vocês estão? Quer começar pelo Haroldo para fazer um pouquinho de, Lógico, de inveja né? para a é. galera? Vamos é. lá, direto de Algarve, é isso?
1: Do Algarve, porto, sul de Portugal, novamente. Só que essa semana aqui eu estou em outro lugar. O Algarve é gigante, é uma região muito é. grande ao sul de Portugal. Ele é, começa é, ali no, começa em Sagres, né, onde tem ali a, as rosas dos ventos, onde saíram as, as caravelas para as Américas, até a divisa com a Espanha. O idoso então, não para aí, o idoso não para. É, então, é. então é um lugar bastante, <risos> é um lugar bastante grande ali, entendeu? Vamos lá, assim, o Thiagão saiu Não. aqui, deve ter caído, mas vamos voltar aqui de novo. Já voltou, já voltou, já voltou. É. Isso aí. Escapou,
0: escapou. Sorry, sorry, badass. Ele fez vai,
3: alguma vai, cagada. Né? <risos> Pelo sorrisinho que ele voltou, ele fez alguma cagada.
1: Apertou tipo, botou vai, errado?
3: Eu acho que ele foi da multi.
1: É, oh, é dedo é gordo, é. né,
3: Tiagão? É. É.
1: É do
2: gordo, meu Deus! Eu
1: não, eu não ouvi nada do que o Thiago falou, nada. Bom, vamos ah. lá. Não, mas é super legal, os caras férias Tá, no mudo, assim, tá né? no mudo, tá no mudo, tá no Thiago. mudo, Thiago. Tá no mudo, Thiago. Eu tô com cagada. Eu, 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 oh, eu sabia, eu sabia, eu sabia. <risos> Mas vamos lá, foi super bacana, assim, tô de, tô, não é de férias, né? depois desse é, depois de estar lá confinado e aí as, as fronteiras da Espanha e Portugal abriam assim, no dia 1 a gente veio para veio cá, para Portugal, porque está super, super seguro, acho que as pessoas têm que entender que Portugal está fazendo um trabalho fenomenal de, de prevenção, enfim, de cuidado, estamos é, de parabéns aos portugueses, aqui no Algarve era super tranquilo, bem diferente das outras regiões, assim, cara, ele tem que ficar um pouco, né? A gente respeitar, a, a respeitar o distanciamento social, usar as máscaras quando puder, higienizar as mãos e a vida, vida que segue. Acho que é isso. É. A gente está agora aqui reenergizando, porque a dor do empreendedorismo é assim: você tem que se reenergizar, se recarregar as baterias e ir para frente.
0: É isso aí. O Araldô, nunca estivemos tão próximos, né? Porque você está no Algarve e nós estamos. Que bom que a você está podendo se. Tá muito grave, cara. É, é, colocar essa grande.
2: energia para dentro do seu da sua vida, né? Porque você é o cara que que passou pelo pior desse dessa pandemia, né? É um dos nós três passamos por isso, mas a gente fica feliz que você esteja bem e podendo curtir um pouquinho aí essas suas férias aí, né?
0: Tá ah, bem. É, eu aí, eu
1: eu quero, passar, não, eu quero passar essa energia boa mesmo, caras. Assim, a gente tem que ir pra frente, cara. não dá pra ficar ah, é. com esse medo, porque é um medo, a gente, ah. hoje as pessoas estão com medo, meu Deus. com neurose, ah, assim. então assim, meu, a gente tem meu. que perder, assim, não tá fácil assim, se libertar, né? Assim, não, não é fácil o processo, assim, eu tô aqui, eu tô brincando às vezes, tô fazendo ah. umas filmagens, mas assim, cara, você fica ainda com tem um receio, então a gente não sabe mais o que, que é verdade, o que, que é mentira, se usa máscara, se não usa máscara, se passa com gel se alguém espirrou, cara, é tão confuso isso, que você diz assim, cara, eu vou viver deixa eu viver em paz porque se a gente continuar com esse medo, com esse negócio, não dá para viver, então, assim, a gente tem que viver cara. não dá, não dá stick together
2: aliás aliás, medo não leva ninguém a lugar nenhum, vamos combinar né então, a gente precisa realmente enfrentar os nossos medos e eu acho que o que está fazendo é o mais correto. Deixa eu começar, então. Vou trazer um pouquinho de informação, porque eu acho que acho que aí a gente começa a fazer um bom, uma boa discussão sobre sobre empreender, principalmente aqui no Brasil, mas também com essa visão do Haroldo, esse negócio de empreender fora do Brasil, em outros lugares. Nas Américas, o Haroldo conhece bem, agora na Europa. Então, acho que tem várias visões aí para trazer vários mercados para trazer para a gente, né? Apesar que a gente também tem o Tiago, que hoje já podemos dizer que é, é o mais novo empreendedor da turma. empreendedor
3: congelado. Empreendedor
2: congelado. Em terra... Empreendedor congelado. É, um, é, é, é um o <risos> é um empreendedor
3: de congelados, <risos> na verdade. Salgados, massa, tá congeladas. Você está vendendo
2: comida, Tá vendendo é... comida congelada pela internet.
3: É. <risos> e aproveitou nesse
2: volta. momento para fazer. Aproveitou para fazer o merchan é. nesse momento.
3: Oh, eu ia perguntar para o Tiago Cantino <risos> se ele está com vontade... De... Tiago, se você está com vontade de tomar banho e passar mal no pescoço. Ele ia ficar... Né,
0: respondendo... <risos> ai, 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 ai,
1: Mas vamos lá. Vai lá, Xavier. Manda é... lá. Mas o que,
2: eu, o que eu ia dizer, assim, olhando, eu estava lendo algumas matérias essa, essa semana para poder falar um pouco de empreendedorismo, e aí tem uma matéria da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que me chamou bastante atenção, porque ela fala que em 2020 o Brasil deve atingir o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos. Oh, legal, o, o, um, um estudo, um estudo da, de, uma, de uma instituição, é, que é a Global Entrepreneurship Monitor, ela, ele, ele fala que assim, 53,4 milhões de brasileiros que estão em idade adulta, que é de 18 a 64 anos, estão à frente de alguma atividade empreendedora no Brasil. Então, veja, é, é óbvio que tem uma correlação com a recessão, correlação com a pandemia, com a crise, tem relação com uma série de fatores, mas é muito nítido que o brasileiro tem uma uma veia empreendedora muito forte. É bolo de caneca, é cuscuz no pote, é palha italiana, é Sim. costura máscara, porque se identificou a necessidade de ter máscaras diferentes e personalizadas. Ou seja, diversas são as possibilidades que o brasileiro encontra para poder empreender. Sim. Diante disso, partiu empreender? Putz,
3: sempre.
1: O que vocês acham? É lógico, é lógico. Né? Posso, Vai lá ler.
3: Posso rasgar o verbo? Primeiro, primeiro na, minha, na, minha, na minha forma de, de pensar. <risos> empreender é como domar elefantes, né? Pô, só ficou eu. Eu gosto quando fica só eu, cara. Eu não sei, eu fico até, sei lá, me dá um tio have legs aqui, cara. Empreender é igual domar elefantes porque não é uma missão fácil, é uma missão pesada, difícil e com todas as variáveis que existe para domar um elefante. Cara, a gente falou até muito disso ao longo da semana porque o elefante ele é um dos animais que é mais difícil de você domar. Você leva mais ou menos seis meses só para ensinar ele a sentar. Pô, Caramba. imagina, é seis meses. Normalmente são cinco anos para domar um elefante. E o elefante asiático, porque o elefante africano é mais difícil ainda. Então, <risos> mas eu sou hoje empreendedor em todos os sentidos da minha vida. Cara, eu era funcionário. Até sei lá, três anos atrás, dois anos e pouco atrás, quase três anos atrás, e um dia meu emprego foi pro saco. Aí voltou ah lá que bonita.
0: É. galera, é, é.
3: agora acho que não foi cagada. Não, ele tá com uma carinha mais triste.
0: Tal assim. não, agora foi tudo. Foi cagada de novo, mas tudo bem. É Vida de empreendedor, hora, então uma cagada. Uma hora a cagada mora concorrência, hora o fornecedor, caramba.
3: Vou continuar aqui, porque o Thiago acho que foi tomar um banho rápido e voltou. A questão é o seguinte. É, eu, 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 eu há três anos atrás perdi meu emprego. Eu tinha um emprego muito bom. É, se colocando no papel um emprego maravilhoso, mas se colocando no dia a dia um emprego tenebroso. Que ou eu me matava daqui a pouco, ou ele ou eu matava alguém, né? Porque eu estava num estado fora de, fora de mim já, já não era mais eu. E quando eu resolvi empreender. Eu tinha a opção de voltar para o mercado de trabalho, tinha a opção de voltar a ter emprego, que eu não acho errado. E eu estou há três anos empreendendo em um negócio que é extremamente gratificante. É dolorido, mas eu aconselho todas as pessoas a empreender. Eu vou contar uma história rápida que quando eu descobri que eu ia ser desligado, um amigo meu me ligou e falou assim, ó, você vai rodar. Ah, tá bom. Eu estava com viagem marcada para Disney né? E eu fui para Disney, mesmo sabendo que ia perder meu emprego. E eu fui com minhas crianças, a primeira vez que eu fui para Disney, eu dava palestra sobre a Disney, falava sobre a Disney, mas nunca tinha vivido. Aquilo. Beleza. E aquilo foi uma ignição para eu empreender, porque aonde eu olhava na Disney, eu via processos, eu via gente empreendendo, eu via um formato de negócio totalmente diferente, aquilo foi uma ignição. Aqui a, a Disney para mim entrou numa forma que eu falei: ou eu volto pro Brasil empreendendo, ou eu volto para o Brasil e empreendo. Foi muito, foi muito bacana isso. e Quando eu voltei, minha cabeça já era cabeça de empreendedor, porque eu vi a Disney de uma outra forma, totalmente diferente.
1: Muito legal. é Esse processo, e, esse processo ó,
3: e, de transformação... É, muito bom. E, e outra coisa, é, só para finalizar rápido aqui, porque eu falei que empreender é como domar elefante, né? Não é fácil domar elefante só para não não perder, e já tenho uma pergunta para fazer para o Aroldo, por que, que o elefante tem a pele enrugada, você sabe? Antes que o Haroldo comece. Pode. Já pode falar. Pode, porque é, é, é. ele não confia que é,
2: Ainda bem que é para você, né, Aroldo?
3: Sempre, o Aroldo é meu alvo, é o meu target. Entendeu? Aroldo, o elefante tem a pele enrugada porque ele não consegue colocar pata no pote de nível para passar, para tirar a ruga. Pô, você não sabe nada, cara.
1: Nossa, meu Deus. Meu Deus, olha ali. Começou meu bem, Deus. Ale.
0: Meu Deus.
3: Eu tô no hoje. Bem.
0: Eu tô nojento hoje, eu tô. Ó, o Ale, o Ale, isso aqui, ó. Esprapalhões, olha lá. Eu sou o melhor, eu sou é o melhor. É o... Eu sei disso. Eu sei disso. É, é o, o próprio Didimocó. Do... É o nosso Didimocó. <risos> É Bom, pessoal, eu não, eu não peguei a pergunta de vocês. Fala um pouco aqui, aí, então, não... Aroldo É o
3: Haroldo, fica quieto, cara. É o Haroldo.
1: Cara, bora empreender? Tem que ser. Eu acho que nessa crise, se a gente ficar esperando emprego formal, cara, não vai ter. E cada vez vai estar pior ainda. Entendeu? Então, tem que usar da criatividade, colocar ali a cara para bater, entendeu? Se expor, vender, vender e vender. Esse é o processo. Tem muita oportunidade, assim, tem muita oportunidade tem muito trabalho para ser feito. Vai ter menos emprego. Então, assim, cara, bora empreender, sim. Tem que fazer com, tem que fazer com critério. Tem que ser, tem que saber fazer. Né? Tem que ter quais são os, os principais pontos para o processo de empreender. Não é sair à, à torta e à direita e empreender. empreender tem, série, tem uma série de dores, mas também tem um protocolo, né? assim, tem os seu, seus o passo a passo para poder empreender com sucesso. Quintino agora,
3: agora é você, Quintino
1: Ó, interessante. interessando qual, é
2: qual é a pergunta? Também está com comida congelada, Marlon <risos>
0: Qual que é a pergunta aí? Qual que foi a pergunta? A pergunta,
2: Tiagão, é... é que eu falei que é, o Brasil vai bater... Ó, re... oh, Roberta, é a, tá bom, é a deixa, mesma deixa, área Deixa eu refazer para você oh, Só hum. respondendo a
3: Roberta aí eu Vou
2: refazer para você, Tiago
3: É a mesma tá. área, Rô É a mesma Calma área, é. ó É audição, é audição a minha área Fala aí, Xavier.
2: É isso aí. Oh, oh, Tiago, aqui na verdade eu falei sobre uma matéria da Pequenas Empresas Grandes Negócios que diz que o Brasil vai atingir em 2020, uma matéria do, do mês passado, tá? não é uma matéria de antes da pandemia, é uma matéria atualizada, uhum. que o Brasil vai atingir em 2020 o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos. E, e que isso equivale a mais de 53,4 milhões de brasileiros em idade adulta que estão ligados a alguma atividade empreendedora. Então, ou seja, a gente está falando sobre o brasileiro, essa capacidade que o brasileiro tem de, de se reinventar. Né? É, é o bolo de, de caneca, é o cuscuz no pote, é a máscara que costura com, com personalização, é, sem contar é, todas as outras possibilidades, tipo aparelhos auditivos, é aí, treinamentos é. excepcionalmente qualificados e outras coisas mais que a gente tem aí para oferecer até até bit beer né que é, é daí ó cervejinha artesanal nosso Legal. patrocinador então assim o que eu quero dizer o que eu perguntei é diante de todo esse cenário ou seja crescimento de, de empresas abertas ou de brasileiros envolvidos com empreender em alguma atividade empreendedora
0: bora, bora empreender partiu empreender essa foi a pergunta essa é uma ótima pergunta, vou responder aqui é, da forma que eu acredito, eu vejo dois grandes pontos, né? o primeiro que concordo com essa notícia, é, eu descobri o empreendedorismo é, mesmo tendo uma carteira CLT assinada, né? tenho hoje um trabalho é, onde eu sou empregado né? e sou muito feliz com isso. E que isso não impede o empreendedorismo. Acho Boa. que tem muitas pessoas que também acham que é uma coisa ou outra. No caso do Ferreira, ele tem uma vasta experiência profissional, trabalhou demais em empresas, conheço com o Aleia há mais de 10 anos, e ele optou por um novo caminho. Talvez eu tenha ido por um caminho um pouco mais difícil. E o meu caminho, amigos, foi um caminho mais de propósito. Né? Eu, eu descobri o empreendedorismo na Universidade de Harvard, porque lá todos os alunos são incentivados a isso. No conclusão, na conclusão do curso na Universidade de Harvard, o projeto é, você tem que ter uma empresa. Você tem que devolver ao seu país tudo aquilo que você aprendeu. Legal, você tem que ter um propósito de vida. Então, para mim, queridos amigos, o empreendedorismo, a dor, é consertar a dor de alguém. É Muito curar
1: bom.
0: a então, dor. né? nós temos as nossas dores de empreendedor, não é fácil, a concorrência nos derruba, né? as dificuldades de você ganhar capilaridade, de você exponenciar uma marca, ou seja, de você crescer, crescer, crescer. Mas eu acho que o tem até uma frase do Washington Post que eu, eu separei aqui, que fala assim, ó sucesso, eu não sei o que isso significa, eu sou feliz. A definição de sucesso varia de pessoa para pessoa, para mim, sucesso é paz interior como é gratificante a gente criar uma empresa. Eu caí, galera, mas agora eu tô com tudo, tá? Me desculpa. Porra, eu, caí, eu vou tirar a minha... <risos> então, assim, então, assim para finalizar meu speech aqui inicial é, pô, como eu sou feliz podendo ajudar pessoas? Eu tenho uma empresa que é a WCS, que treina profissionais, treina gente desempregada, treina estudantes, e como eu fico feliz de ver o rostinho deles e falar, puxa, que ideia bacana que você teve e tá me ajudando. Isso é motivacional demais, galera, isso é demais. Então, por mais que as dores existam, né, e a gente vai falar muito sobre elas hoje, hoje mesmo eu tive várias dores, né, e vocês também, mas eu acho que a sensação de você poder, de fato, fazer uma iniciativa que você muda a vida das pessoas é muito legal. E como eu dou valor ao meu trabalho hoje, que eu sou funcionário, né? porque eu sei das dificuldades do empregador, então é muito legal acho que a gente vai poder é ensinar muita gente aqui nesses próximos 40 minutos e incentivar, galera nos Estados Unidos, ninguém fica esperando a aposentadoria não lá a galera tem iniciativas próprias para que na velhice possa sobreviver com o seu próprio salário, não estou falando que eu sou contra as regras do INSS mas estou dizendo que nos Estados Unidos as pessoas pensam em empreender para sempre ter liberdade então você é livre? o Ferreira é eu sou total isso,
1: muito bem, e, ó, é isso aí. É a isso minha, aí. minha
3: empresa junta essa questão de ser livre com um slogan que eu tenho, que eu falo é que, é que ninguém é mais feliz do que nós. E quando eu falo ninguém é mais feliz do que nós, não é minha empresa. É quem resolve empreender, quem resolve é, largar o medo, né? E, e, isso é um conceito de felicidade, isso que é muito legal. É.
0: Aí, muito bom. É isso aí, aí, Antônio, é, é. 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 Antônio. aí Antônio. O Tó é um monstro. O Tó é vulgo Tó, tá? Ele é Antônio é. Luiz Laravel. vulgo Tó. É monstro? É monstro? O Tó é monstro. O Tó é monstro do empreendedorismo aí, de serviço de higiene, é. limpeza. O cara é demais, meu. O cara é outro nível. Vamos, vamos trazer o cara aí, meu.
3: Pô, eu tenho uma amiga monstra entra, entra também. A Gida é um comentário, é monstra. Ela foi na Disney comigo. E, meu,
0: aprendi muito com ela. Um beijo pra você, Gida. Beijo Vera, isso aí, muito bom, legal. Olha só, fala aí,
1: fala aí Xavier.
2: É, vamos, vamos lá, para a gente poder dar uma, dar uma sequência aqui. É,
0: eu vejo, vejo vocês podem um ver a produção de Xavier. Que, assim, você pegar algumas aí, matérias Xavier. que
2: falam sobre.
0: Perdão, perdão, perdão. Olhem a produção do Xavier no vidro da sacada dele. É é, Olhe para a sacada.
2: Olha,
0: aí, olha só, o princípio da Dá para ver no efeito que você tem vai. uma equipe de filmagem, equipe Renatão é, tá filmando. Lembra do Renatão? Renatão do Faustão? É, é, tá sim, é, sim. <risos> ó,
2: eu posso inclusive, eu posso inclusive se eu quiser, ó, eu posso sair. Olha que beleza! Posso, olha posso que beleza! Vir,
0: entendeu? Lá, que beleza. Eu posso sair olha até a minha é, sacada. É isso, pra ele falar ele com quis vocês, fazer um desfile. É uma equipe. Fazer um desfile, que o príncipe, não, anda,
3: não, o príncipe anda, não, o príncipe anda, o príncipe fazia um desfile, ele você... falou lá no fundo, deu aquela voltinha de, de modelo, você viu? <risos> você
1: não acredito nisso, velho. Né?
3: Nossa, que coisa horrível, <risos> horrível. quase vomitei aqui, velho. Olha só,
1: Horrível.
2: <risos> vou retomar aqui, o que, eu ia dizer, o que eu ia dizer é assim, ó. a gente olha um pouquinho das, das reportagens das em matérias de antes de pandemia e depois de pandemia, Sempre tem essas matérias que falam 20 negócios para você empreender em 2020, oito negócios de sucesso para você empreender em 2020. Eu peguei justamente de uma grande revista, é, 8 oito negócios que se falavam em empreender em 2020. Que é Opa. alimentação saudável e gordura, boa comer, boa e clubes boa. de assinatura, mercados, mercado, mercado pet. As Construtex, né? que agora a, a, as Fintechs fizeram sucesso e agora entra as Construtex. O uhum. Cloud Computing e Inteligência Artificial. É, economia compartilhada, né, VIDE, AirBnB, Uber e coisas do tipo. Marketing multinismo. Beleza e co cosméticos. E coaching. Co Com co co coaching. Coaching. <risos> E olha que legal, isso é antes pandemia. Né? A primeira pergunta que eu faço é, a pandemia refez essa lista? Refez. E a segunda pergunta já para engatar depois é, cadê o empreendedorismo digital? Onde é que ele entra aqui? Será que não se imaginava que as coisas precisavam ser muito mais digitais do que, do que vinham sendo? E aí a pandemia acelerou isso? Vamos lá. Quais são as, as novas modalidades de empreender para 2020 pós-pandemia?
3: Você
2: é tem que decidir quem começa. Você fez um eu texto maravilhoso. Ah, eu jogou
3: jogou, 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 jogou purpurina, é, confetes, deu um desfile, mas faltou dizer. É Bicamargo,
0: ébica Margo. É.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer assim. Primeiro, primeiro eu acho que essa questão de lista não existe. Eu acho que, assim, primeiro esse negócio de lista não existe. Cara, assim, empreender é a sua missão. É igual o que o Thiago falou assim, cara assim, o que você é bom, entendeu? Qual é a dor que você quer resolver? Então assim, olhe para si. O primeiro desafio é olhar para dentro e falar assim, cara, o que, que eu tenho para contribuir? Você fala assim, ah, o que que o outro vai fazer? O que, que cara, não tem isso tem o okay, que lógico tem algumas tendências você pode ser inovado, você pode ser inovador numa coisa que já exista já então oh, essa Deus. negócio de lista eu não acredito eu não, eu também não gosto desse negócio de ah, lista porque todo mundo vai para aquela onda entendeu é, é. eu acho que você tem que ser original é assim o que quem é o Xavier, o que, que é o Thiago o que é o Ferreira o que é o Harold entendeu o Haroldo é especialista em transformação digital, é isso aí. O Xavier é o que Relacionamento com o cliente. O Thiago é o quê? Educação, o Alego. Então, cara, assim, todo mundo tem o seu... a sua essência e a sua missão. Segue ele e vai. Ih, pô. É. é. Ó, ó.
3: Xavier, ó, ó, estudo, da a
1: aí. Ó.
0: Tempestade é chamada Xavier. Vai, Alê,
2: fala você, quer é o Tiago? Quem quer é agora?
3: Não, pode ser eu, eu já vou, metralhador agora. É, cara, essa, essa questão é muito bacana porque eu acho que o maior segmento para se empreender é aquilo que você consegue fazer de diferente que os demais. É, uma amiga minha me ligou um tempo atrás e falou assim, ah, eu tô querendo empreender, fazer isso, 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 isso. Até, até pedi para ligar pro Xavier, que é um, uma puta referência para isso. Falei, meu, Vou te dar um amigo que você vai ligar e tal. Só vou te fazer uma pergunta. O que, que você faz diferente dos demais? Cara, ela ficou uns 20 segundos muda, assim, ó, e não sabia o que responder. Eu falei, cara, então não vai. Se você não tem nada diferente do que os demais, do que o concorrente, seja lá qual for, não vai. E não querendo fazer uma defesa em, em causa própria, mas eu acredito que um setor que vai bombar muito pós-pandemia, se chama setor da saúde, cara. As pessoas vão valorizar muito mais o item saúde entre uma série de coisas, é, valorização de profissionais da saúde, que antigamente uma consulta você não queria pagar, essas coisas, e eu acho que isso vai mudar muito em relação a como esse pós e depois. Mas o maior setor para se empreender é aquilo que você faz diferente, não, não tenha dúvida disso.
0: É diferente, vai para cima. isso aí. Gente. Já está bom. É. Concordo plenamente com isso. E aí, Tiagão? Nós, na universidade, é, somos muito incentivados né, a buscar o melhor para as pessoas, como eu falei bastante aqui. E um ponto importante que o Ferreira falou é assim, olha seus pontos fortes e tente buscar uma diferenciação. Tem um livro muito legal, pessoal, chamado A Startup de 100 Dólares. É um livro muito barato, quem tiver curiosidade aí, é começar uma empresa com 100 dólares. É possível você fazer transformações no mundo com pouco dinheiro. Lá fala assim, não adianta também você ter uma brilhante ideia, sendo que todo mundo teve uma ideia. Então não adianta eu aqui falar assim, eu adoro pizza, Sim. então por isso eu vou abrir uma pizzaria, isso que diz o livro provavelmente você não vai ter sucesso, porque há muitas pizzarias. Agora, quais são os seus pontos positivos e o que ninguém fez? Tem um grande pensador chamado Peter Thiel, pensador, um executivo, que é o fundador do Paypal, acionista aí de grandes empresas lá do Vale do Silício, que ele fala, saiam de zero para um. Tentem encontrar alguma coisa nova. O próximo milionário não será aquele que inventará um novo Google, que inventará um novo Facebook. Faça algo diferente, a telemedicina, pós-pandemia, pegando a pergunta do Xavier, ela é hoje um grande trend. Então, as pessoas que apostaram na tecnologia, hoje você passa pelo médico através da internet, antes não era nem é, regulado pela Agência lá, Nacional de Saúde. Os cursos EAD, é. que são tão discriminados na América do Sul, a América do Norte já faz aula pelo computador há muito tempo, a gente aqui acha que não vale, que não é legal, que não, já está mudando totalmente. Então, eu quero na minha fala é você falar esses dois pontos. né O primeiro é, pense em algo ainda não foi totalmente feito. Cara, como ninguém pensou. Como o Uber pensou, cara. 10 reais aí, ó. Como ninguém pensou. Aí você fala assim, cara, não é possível que, tipo, o rap. Cara, eu esqueci de dar o dinheiro para minha secretária do lar, o rap leva. Como eu não pensei nisso antes? As maiores invenções são as mais simples. E para terminar meu speech, eu quero falar assim, ó. O grande segredo de uma boa vida é encontrar. Qual é o seu destino e realizá-lo? Sabe quem falou isso? Henry Ford. Oh. O grande segredo de uma vida boa é oh. por que eu estou aqui? Por que, que eu vim para esse mundo? Vá, descubra e realize. E o Winston Church, Church, que é um grande político aí na, na Grã-Bretanha, passado, fala a mesma coisa. Se você estiver ultrapassando, se você estiver atravessando o inferno, Continue ultrapassando o inferno, continue atravessando o inferno, porque você vai ter uma redenção. Muitos desistem no meio do caminho, talvez seja um assunto que a gente aborde ainda hoje. Não, é, não Continue desista. atravessando o inferno, gente. Óbvio, ninguém, é isso aí.
3: Ela, isso aí. É. É. é quando você encontra o um carro na está no é. carro na estrada, tem uma tempestade, tempestade, você parar, você não que... sai dela. Você sa...
0: uhum.
2: sabe que você sabe que é, se a gente para para poder pensar um pouquinho com relação a empreender, em cima de tudo que vocês estão falando aí, é, me vem à mente algumas questões que são bem importantes também. Eu falo que é, eu tenho usado bastante uma frase ultimamente que é, não é uma questão da ideia, e sim da execução da ideia. Lógico. Então, assim, eu acho que é uma coisa importante. É, eu já falei até no passado, né? Alguém inventou a roda, tombou ela, colocou de mesinha de centro. É e outro alguém chegou anos depois, olhou para aquilo e falou, meu, se isso aqui colocar diferente e sair rodando, vai ser melhor ainda. É, os antepassados... Oh. Por exemplo, eu não vou lembrar agora qual é o nome da empresa, mas assim teve uma empresa que três anos... Fala ali.
3: Não, não só, ia, só ia falar que os antepassados do Tiago Quintino pegaram a roda e fizeram o polidense. Era outra ideia que os antepassados
2: <risos> dele tiveram. Desculpa aí. Né? Bem, não, não bem, não, não isso, não. bem isso, bem isso, bem isso. Mas o que eu ia complementar é que, assim, <risos> eu não lembro qual a empresa, mas teve uma empresa que anos antes, acho que três anos, quatro anos antes, é, é, lançou algo, algo idêntico ao YouTube. E não deu certo porque a internet era ruim e porque o smartphone não estava tão difundido como, como, como é hoje. É Logo, três, quatro anos depois, veio o YouTube, lançou, e hoje já sabemos quem é o YouTube. Então, ou seja, tem uma questão de timing também. Então, é. óbvio que vocês falaram de tem que gostar do que faz, tem que estar tá envolvido, tem que colocar o amor, porque empreender é, é isso, né? Você vê, empreender é empreender com carteira assinada, que nem o Tiago falou. E, é. se você, se, e se você está empreendendo com carteira assinada, você está empreendendo de que horas a que horas? Da meia noite às seis da manhã. Então, assim, é óbvio que você vai ter que se dedicar muito mais, vai ter uma segunda, uma terceira milha para poder percorrer... Né? Mas isso você só faz se tiver amor. Isso você só vai conseguir entregar se você está se você fazendo algo que você realmente sabe e gosta muito de fazer. Mas o timing é um negócio importante também. Falando em timing, eu, eu provoquei lá atrás, mas acho que ninguém tocou no assunto. A transformação digital, Haroldo, veio agora com mais força. Me conta um pouco do que você está fazendo aí ou vai fazer esse curso que você está aí na Europa... É, é, buscando fazer aí, conta pra gente
1: muito legal transformação digital é um processo que muito se fala e virou um trend, né? assim, as empresas agora tem, nasceram digitais a gente está numa era da internet é, as empresas já não estavam pensando, estavam pensando nesse processo, então sendo muito discutido esse processo de transformação digital das organizações e aí, feito esse movimento, eu estou participando de um curso na Universidade de Berkeley Estados Unidos, num programa global, com os professores muito legais, assim falando dos cases né? Colocando. É, claro. Eles tentando agora colocar um framework em cima do que, que é a transformação digital. E, e, basicamente, o que a gente pode falar de transformação digital é essa, essas iniciativas onde as empresas começam a olhar os seus modelos de negócio, que é seriam ali o, o offline, que a gente fala, e como ir para o online. E esse processo, ele é baseado em três pilares. Primeiro, transformação digital não é só tecnologia, entendeu? Então, é ah, só tecnologia, sou um cara tecnológico. Não, não é. Ele é uma série de coisas. Então, basicamente, o que a gente olha, é, primeiro, processo, a gente olha para dados e a gente olha para as pessoas. Então, para fazer uma, uma, uma transformação digital correta, não é só tecnologia. Na verdade, a tecnologia, ela é secundária nesse processo. Ele é informação, né? ele é revisar o seu processo e pessoas para fazer mudança. Basicamente é isso. E aí, eu não vou aqui ficar falando do curso, mas a gente agora está, o que eu estou fazendo, a gente está transformando todo esse, esse, esse conhecimento que a gente está tendo na Universidade de Berkeley e transformando no processo de transformação digital para as áreas de recursos humanos. Então, ajudando as empresas nos seus recursos humanos a ajudar a fazer esse processo de transformação, porque grande parte disso são as pessoas que fazem a transformação digital. Então, assim, não tem uma máquina que faz a transformação, quem faz a transformação são as pessoas. Então, assim, a gente tem que capacitar essas pessoas de recursos humanos para serem protagonistas no processo de transformação digital. Então, a transformação digital não vai vir de um robô, ela vai vir das pessoas, é, dentro das suas organizações e fora das organizações. É muito interessante esse processo.
0: O Haroldo me mata de orgulho. Nossa. Oh, <risos> oh,
3: Haroldo, até depois dessa eu tenho até uma pergunta para te fazer, Haroldo. É.
1: Pode, fazer, posso... pode fazer, pode fazer.
3: Posso fazer, né? O que, que o elefante disse quando viu a girafa descendo a ladeira?
1: <risos> Digital?
3: Pode ser. É,
2: é... Eu acho que até puxando um pouco, porque o Haroldo o é um cara que né, a gente sabe de todo o conhecimento que o Haroldo tem, e Sim. esses dias assistindo uma live da Starts, ele, um dos, aquele, o Bevenuti, que é um dos fundadores da, da Starts, ele fez uma observação importante dizendo é, quais são os profissionais que estão é, se destacando mais, ou criando grandes empresas, ou... É, indo para o ponto principal das grandes empresas, ou seja, virando presidente, CEO das grandes empresas.
0: Lá, o, o, o
2: incrível, por incrível que pareça, por incrível que pareça né, o, o, o departamento ou o cargo é, que mais tem se destacado e assumido essas posições ou ajudado na criação de grandes empresas é o departamento de RH. Então, assim, o que eu quero dizer é, Profissionais de RH são os profissionais que entendem mais as pessoas, né? E que por entender mais, entender que assim nenhuma empresa, não importa se é de tecnologia, não importa se é de alimentação, não importa o tipo de empresa, é, é, são as pessoas que vão comandar isso, né? E aí falando um pouquinho dos desafios do empreender, é, vamos começar por eles, né? Gestão de pessoas é um dos desafios de empreender, né? Ninguém empreende Sim. sozinho. Você vai ter que gerir fornecedores, vai ter que gerir colaboradores, vai ter que gerir parceiros, vai ter que gerir clientes, né? Fala aí, Tiagão, como está sendo esse empreender? Eu fiquei sabendo, não. me contaram, que, que, o, que o NPS da WCIS é
0: 100%, é isso mesmo? É verdade, amigos. Puxa, que legal, a gente tem um índice de satisfação super alto e é uma grata surpresa, fruto de muito trabalho, muito carinho com todos os nossos queridos alunos no Brasil, na Europa. Temos alunos na, em Portugal, na Espanha. E, e, e é uma boa pergunta essa, viu, Xavier? Porque é, você sabe que as maiores hoje iniciativas, né, como a gente olha né, no, no mundo, existe um trabalho muito colaborativo. Sabe qual é o grande desafio hoje? De pessoas acreditarem em histórias. Não sei se vocês sabem... Mas a história das grandes startups nos Estados Unidos, digo vocês, todos os nossos queridos né? a história das grandes startups nos Estados Unidos, elas nascem com grandes amigos, que não têm interesse financeiro no primeiro momento, mas têm uma paixão por propósito. É por Você isso pega, é por exemplo, legal. o Zuckerberg, fundador do Facebook, ah, tá. precisava pintar o muro dele lá e falou amigo, é o seguinte, não tem dinheiro para pintar o muro, porque a gente acabou de nascer, cara. Só que é o seguinte, se um dia a gente fizer um IPO, um processo de venda do Facebook, você vai ficar milionário. Depois vocês podem dar um Google aí e colocar <risos> o Facebook, o cara é milionário. Então o que acontece, Xavier, é que o modelo tradicional de empresas, onde você paga um salário para alguém fazer alguma coisa, as pessoas querem propósito. Então quando eu chamo, imagina, vou ter o Haroldo como meu parceiro na WCS. Então, assim, o Haroldo, ele não busca um salário na WCS, mas ele busca uma participação futura, uma aposta, vamos junto, vamos apostar, porque o propósito pessoal vem antes hoje do dinheiro. Oh, isso lógico. é mais importante. É Quando coisa. o Júlio Ferreira decidiu Perfeito. criar livre, ele não sabia do faturamento, mas ele tinha um propósito por trás. Quando o Haroldo oh, tá. investiu em, em, em transformação digital, ele começou a ver que isso é uma tendência, que isso pode mudar a vida das pessoas. E não necessariamente isso poderia, num curto prazo, dar um baita do dinheiro. Então, assim, amigos, o empreendedorismo hoje, de forma Sim. colaborativa, é valorizar as parcerias, as amizades reais, carregar os amigos nas costas e, na hora das vacas gordas, dividir o pão. Ah, é muito... Com certeza. E é algo que nós precisamos aprender no Brasil. Sem porque dúvida. há muitas ah. mentes, há muitos trabalhos brilhantes que simplesmente dropam, não concordam na primeira iniciativa porque já quer uma visão de curto prazo. Cuidado. As maiores parcerias do planeta Terra se deram por conta da visão de longo prazo. E isso não é exploração. Isso é juntos num propósito. E a coisa dá certo, cara. É.
3: Ou, ou dividir o pão, né, o Tiago, ou dividir o amendoim, já que o assunto é elefante ai, ai. também, né, meu? O, <risos> o assunto é elefante, né? Ou dividir o pão, o amendoim. Eu fiz uma pergunta pro Haroldo e. O assunto ficou muito bom, ficou até num nível mais high pro do que o meu, porque eu sou aqui, eu só, sou, só sirvo para enterter as pessoas, é, para fugir um pouco da... Eu perguntei pro Haroldo o que, que o elefante disse quando viu a girafa descendo a ladeira, e ele não me respondeu, cara.
1: Cara, tem ideia, não tem ideia. Ele disse, ele disse assim, ele
3: cantou uma musiquinha falando assim, ó, lá vem a girafa descendo a ladeira, é bonito, hein? E o que, que o elefante disse quando viu a girafa de óculos e chifre descendo a ladeira, Haroldo?
0: <risos>
3: Ei, Haroldo!
1: Sem ideia,
3: cara. Ô, oh, ele ele não disse nada, ele não reconheceu a girafa.
1: Deus do céu. Vamos para o quadro agora do Alês. Quatro pontos do Alês, oh, sim ou não. Sim, de Deus, não.
3: Agora sim, agora sim, agora sim. Hoje, não, hoje, não, hoje eu tô sério. Eu não tô, eu nem vou contar muita piada hoje porque eu tô sério. Porque Meu empreender, eu acho que é a minha praia. Eu trouxe aqui hoje, sempre tem os quatro pontos do Ale Ferreira, ó, a, pessoa, a pessoa passa mal com as minhas piadas, né, cara? E o Haroldo nunca responde, que é o melhor. É por isso que eu escolho ele, é minha
0: vida. O Haroldo não riu e não respondeu, e até o Carlos <risos> Alberto, até o Carlos Alberto da Praça de Nóbrega respondeu. Ele de, deu risada aí. Ah, mas ah. Esse,
3: essa é a melhor. Ó, oh, Haroldão, ela oh, a risadinha de novo aí. Aí, ó. As tá minhas piadas são é? demais, cara. Tipo, por que que o elefante não pode trabalhar no filme é, Vingadores Ultimato, vocês sabem? Por que ele não pode trabalhar no Vingadores Ultimato? Porque ele não Sei consegue lá. estralar os dedos, cara. Ele não consegue estralar os dedos. Né? Ele não consegue estralar os dedos. É muito boa essa. <risos> <coisa>. <risos> Eu falei. A <Coitado> verdade <risos> do elefante Estão melhores. Eu realmente sou. Muito... É. Qual é
2: a risadinha, aí? Thiago?
0: Olha aí. Olha ah. lá. É, 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 é só... ah. Ai, ai,
3: ai, ai. Alexandre, você é muito bom. Você é muito bom. Ó, vamos lá. Os quatro pontos. do. Falar,
2: Udo. Faltou você ah. falar um pouquinho sobre pessoas, que é a sua área. era ah, eu. Ele,
3: ele já está pra mim. Corta, corta, corta. Eu não entendi
1: corta, nada, corta cara. Vai cortar, jogou
3: cortar, vai, jogar meu, vai cortar meu quadro? Não, tá bom. Eu, eu conto mais uma de elefante se vocês cortarem meu quadro, cara. Não tem problema.
1: Fala eu, aí, Alisson, os... Os, os quatro pontos do Ale, Vamos lá.
3: Ó, é, é sério. Ah, vai ser quatro... agora
2: já os quatro pontos do Alê?
3: Vocês... Eu, eu sou súdito do, do príncipe. A hora que vocês me chamarem, eu, eu ponho os quatro pontos. A mim nem conhece, cara. Pode ser agora, pode ser depois. Conta né? aí,
1: conta aí, conta aí. Vai lá, Ale, conta os quatro oh, pontos.
3: Amor. O que, que o elefante usa de preservativo? Nossa, uma cobra, é óbvio, cara. É uma cobra, mano. Vamos lá. É. Os quatro pontos do Ale Ferreira até congelou. Mais um empresário do, do, da arte de congelados agora, o Alessandro Xavier, né? Olha lá.
1: Sumiu. Sumiu, sumiu. Saiu.
3: Ah, vamos lá, vamos lá. O Alessandro Xavier, se você gostou da minha piada, dá um sorriso bem Olha a foto
0: ah, dele. Ó. Olha o jeito olha. que o Alessandro pausa. Olha lá.
3: Olha lá. É o um príncipe. Até na hora de pausar, ele pausa como um príncipe. Né? Dá aquela voltinha, Ô, olha lá. Meu Deus do
0: céu, Deus. Olha isso! Nossa, é matriz vamos, né? vamos
1: deixar é, só. Pois é ele aqui. isso.
3: Agora ele, não, agora <risos> só isso. Acabou o programa agora.
1: <risos> Para nossa alegria. Para nossa alegria. Vai lá ali, vai lá ali, vai eu, lá ali.
3: Eu, eu, eu sou empreendedor. Não, não ponha sozinho que aí é o negócio do Xavier. Eu sou meio tímido. É nas positivo. câmeras. É. Olha lá, os quatro pontos que eu, que eu vou trazer hoje é muito ligado a, ao empreendedorismo e é ligado à característica do elefante, porque é, eu, eu realmente carrego muito essa questão de domar um elefante. Então, quer empreender? Você quer empreender? Eu vou te dar quatro pontos que você tem que ter atenção antes de empreender. E por que, que é domar elefante? Por que, que tem elefante nesse negócio? Não é só porque são as piadas de elefante que estão tá aqui que estão ótimas. Já recebi umas duas mensagens aqui que adoraram. Primeiro, o elefante é o ser que tem, o animal, que tem a maior capacidade de identificar sentimento nas pessoas. O elefante sabe quando você está triste. O elefante ele, ele, ele tem luto. Ele, se morre algum outro elefante, ele fica de luto. Né? Ele chora. Então, o primeiro ponto do empreendedorismo é Entenda as pessoas. Entenda o sentimento que move as pessoas a comprar o seu produto aí atrás de você. Entenda o ser humano. Né? A sua ideia tem que saber entender o ser humano assim como o elefante é. Segundo ponto, o elefante é o ah. um animal que tem a maior gestação do planeta. 22 meses de gestação. Meu Abrir Deus. um negócio leva tempo. Há uma gestação antes de nascer. 22 meses, se planeje, faça contas, entenda Não. muito bem. Não dá para você sair empreendendo de qualquer maneira. A gestação de empreender é longa. Tem uma gestação longa. É, terceiro ponto é que o elefante é um dos poucos animais que se reconhece ao ver a sua imagem no espelho. Né? Poucos têm isso e ele reconhece. Então, reconheça as suas forças, como a gente falou aqui. Quais são os seus diferenciais? Se olhe no espelho, veja o que você é diferente antes de empreender. E a última é que o, o elefante é muito famoso pelas suas memórias. Né? Diz que tem memória de elefante e é verdade, ele guarda coisas de décadas. Né? Então, conheça o seu negócio, armazene informações. Tenha muita informação. Esses são, talvez, os quatro pontos. Se você quer empreender... Pense igual o elefante, não igual as piadas de elefante, né? E uma curiosidade a mais sobre elefante, porque tá ligado ao meu ramo, é um dos seres que tem a maior audição de todos os, os animais. Ele, ele consegue ouvir um camundongo andando a quilômetros.
1: Isso aí, Muito tá legal. Bom. É isso aí. Pô, só para fechar aqui as, as questões, as Muito perguntas aí em relação às bom. pessoas, o, o Xavier... Bom, mas como é, que tá é a internet aí, Haroldo? Tá, tá bem, tá bem, estamos bem, estamos bem. Pessoal, que tá. Eu vou só dizer o seguinte: nós vamos fazer depois daqui da, do, do nosso programa, a gente vai eleger alguém, fazer aqui uma. Fazer uma, um sorteio aqui a, agora no nosso. Um é, oh, sorteio, ó! Oh. Um sorteio aqui do, 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 do na apresentação. E a gente vai fazer um meet and greet lá no Instagram. Depois aqui oh. a gente conversar um pouquinho. Oh, Quem tiver. Quem tiver, quem tiver, quem tiver a fim de participar comigo e com a Lê depois ali, a gente faz uma é faz um meet and greet, uma pô, eu consultoria, guardo, né? Mas fazer a consultoria. Elefante, eu guardo, eu
3: guardo uma vamos fazer tem uma tem consultoria.
1: Gostado, né? É, exatamente, vamos fazer uma consultoria. Então quem quiser participar ali depois do depois sorteio. desse nosso encontro com os quatro, sorteio. Levanta a mão aí quem quiser participar que a gente dá uma sorteada aqui. Olá, participar pô, do meet cadeira, and greet, cara, Bom, lá e, e só, pra, só pra falar um pouquinho, pra terminar o assunto lá, a questão do, do RH. O Ale caiu, até o Ale caiu, cara. O Ale caiu. O Thiago colocou a música do,
3: sei lá, Roda-Roda, não era? Jequiti, não era? Mas, é não, campeão é você tem do hum. Pião, é verdade, meu. Eu acredito, Thiago.
1: Cara, o Silvio Santos eu é, é, é um grande empreendedor, né? O
3: Tiago não assiste muito esse BT, mano.
1: <risos> vamos lá, só para terminar aqui a questão do Xavier, é o seguinte gestão de pessoas, por que que os grandes por que que existe essa tendência de pessoas de recursos humanos a virar os CEOs, enfim, porque de fato cara, se empreender é o que o Ale falou também, é gente desde cliente interno foco no cliente e foco no cliente interno, esse é o grande desafio o desafio de pessoas ele, é, ele permeia todo o negócio. Então, desde o foco cliente interno, cliente externo. Isso são pessoas... E nesse momento pós-pandemia... Nem é pós-pandemia, ainda a gente está na pandemia. Então, acho que a gente tem que evitar esses termos pós-pandemia, porque não tem pós-pandemia, né? a gente está no meio do, do furacão ainda. Ah, nesse ah. momento de pandemia, é, saber cuidar das pessoas é o foco. Então, ter esse olhar... E estar preparado para cuidar das pessoas, sejam eles clientes, sejam eles é, 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 clientes internos, fornecedores, são pessoas, não são robôs, não são negócios, são pessoas, eu acho que por isso que existe essa tendência. E, e espero que tenham mais profissionais de recursos humanos preparados para poder fazer isso, porque, na verdade, não é, não é só pessoas de recursos humanos, eu acho que todas as, todos os gestores, né, todas as pessoas que se relacionam com, com pessoas são pessoas de recursos humanos. A gente está falando que está saindo... Esse, o termo recursos humanos está caindo em desuso, porque a gente não pode pensar nas pessoas como recurso. Né? Os ah. seres humanos são, são 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 os nossos potenciais, são os nossos grandes valores. Então, não está caindo já esse termo recursos humanos. Então, assim, isso já é do passado. É, a gente tem que falar sobre humanos reais, são real humans. É isso que a gente tem que tratar. Pessoas... Como pessoas. Legal.
3: Real como que você falou aí,
1: Como você falou? Real humans, humanos reais. Caramba, muito
2: bom. Muito, muito,
1: muito legal.
2: Termo, termo, termo bem interessante e atual, né? Vamos assim combinar. Minha, minha bateria acabou. Eu não sei onde está o carregador, por isso eu mudei de aparelho. <risos> Só queria dizer que tô tomando a minha Beat beer.
3: Né? Parabéns, é, pessoal da BitBeer, sensacional.
2: BitBeer, tomando. É. É, a gente está indo já, caminhando aqui para os nossos finalmente. A gente não falou uma coisa interessante com relação a, a, ao empreender, que é a questão do inovar. Né? Eu acho que, é, é, às vezes, quando a gente fala de inovação, a gente acha sempre que inovação é criar o aplicativo da vez, o aplicativo da hora, ou o aplicativo que resolva todos os problemas. A gente esquece que inovação não é só tecnologia. Inovação é, vai além de tecnologia. A gente até fez um, um episódio, pode olhar aí, depois que eu vou deixar aqui o link do, do outro episódio sobre inovação disruptiva, que a gente falou um pouquinho sobre inovação. Mas acho que empreender também tem tudo a ver com inovação. É, porque a gente acaba é, inovando também quando a gente resolve fazer algo, é, tirar do papel as ideias, tirar do papel os conceitos e colocar em prática se dedicando àquilo que a gente gosta, né? Vamos falar um pouquinho de inovação, então. Fala aí, Thiago, como é que é a inovação hum. para você nesse novo mundo de empreender?
0: Bom, pessoal, eu só quero falar um ponto importante aí. Eu sou muito fã dos, fã dos elefantes, tá? O Ale falou aí sobre algumas características. Eu tive a oportunidade de conhecer um médico italiano que, inclusive, ganhou o Nobel da Medicina, que criou um estudo, que eu até vou trazer para vocês aqui, que é assim, o elefante é um dos poucos mamíferos, né, que não tem câncer. Não, nunca foi identificado um câncer Caramba. no elefante. Isso Caramba. é uma coisa a da Newsweek, né? Elephants don't get cancer. Então isso é uma coisa super importante, a resiliência, a força, a robustez, é um mamífero, né, que outros animais acabam sendo acometidos por essa por essa doença, e o elefante não tem câncer, nunca teve, e os cientistas estão estudando o porquê e como replicar isso para nós, né? Então o elefante não ser né, uma espécie que tem muito a nos ensinar, pelos pontos que o Ferreira falou e também só queria contribuir. Bom, falando um pouquinho sobre é, inovação, uau, assim, é o problema, é, Xavier, é que muitos acreditam que inovar é inventar. Não é. Inovar não é inventar. Inovar ah, é você algo, transformar e chegar primeiro. É o famoso conceito de 0 a 1. Um eu não vou me estender aqui, daria para fazer uma live só disso, mas é nitidamente claro. reconhecido no mercado, quando você é o primeiro em um segmento, você tem sucesso. Isso é inovar, é chegar na frente. Qual é o maior refrigerante de todos os tempos? Qual é?
2: A, a, a famosa coca pretinha? Coca-Cola. Coca e,
0: e qual foi o primeiro refrigerante de todos os tempos?
2: Não foi a coca
0: é a Coca-Cola. Não, a Coca a Coca é a Coca-Cola. a primeira... Coca-Cola. É. Ah, então, a probabilidade de você ter cada vez mais uma maior universidade dos Estados Unidos, Harvard. Qual foi a primeira universidade dos Estados Unidos? Harvard. Então, Entendi. ser o primeiro, ser o primeiro a inovar. E olhe para o consumidor. Essa é a grande dica. Todo mundo, todo mundo que faz uma grande ideia, olhou para o consumidor. A ideia do rap, a ideia do iFood, a ideia do Uber, a ideia do Facebook, juntar pessoas, trazer comida em casa porque nós estamos cheios de informação, falamos isso no último episódio, né? Nós precisamos calar a nossa mente, a gente fala muito isso na WCS. Comportamento humano é o New Black, pessoal. Customer Experience tem que olhar para o comportamento humano. Transformação digital, como disse o Haroldo, tem que olhar para o comportamento humano. Boa. A a Livre, o Alessandro, com as suas iniciativas. Cara, quantas, quantas pessoas, é, Xavier, você já não transformou a vida direto ou indiretamente dessas pessoas? Então, assim, Boa. galera... Não inventem, cuidem das pessoas. Esse é o principal e eu pego o gancho aí do Haroldo. Né? As pessoas são as, é, as figuras, os atores principais de um processo de inovação.
2: Legal. Fala aí, Ale Ferreira. Aliás, Olá. só, só uma, observação, uma observação importante, né? É, eu acho que de todos aqui, eu sou o único que não passei pelo Departamento de Recursos Humanos, porque o Ale é Recursos Humanos, o Tiago era Recursos Humanos e o Haroldo é Recursos Humanos. Claro, Mas, né?
3: do nosso departamento, um minuto. Né?
2: Profissionais de recursos humanos também vale é, a gente eu agradecer porque são pessoas fantásticas. Né? Vamos lá, fala aí, Alê. É.
3: Pô, eu passei pelo recursos humanos e tive o um chefe como um chefe, não é? Pô, isso é um privilégio que eu tive, né? Haroldo Sato foi, meu, me aprendi, meu, até da karatê com Haroldo Sato, o cara é sensacional, <risos>
2: É, Cara, até usar sunga você aprendeu com o Haroldo, né? Isso não,
3: isso não eu sabia que vocês iam voltar com esse assunto. Hein, ó, <risos> sobre, sobre inovação, é, tá eu acabando, abri uma empresa. Pra... Hã?
0: Tá acabando, três minutos para acabar a é, nossa.
3: Eu abri minha empresa há um tempo e eu pensei, eu, tinha uma, eu tenho uma ideia ainda do meu negócio muito maluca que eu já apresentei para umas quatro pessoas. E todo mundo falou para mim assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Até que eu apresentei para um amigo que a gente tem em comum, que se chama Hélio Polito, né? conhece o Hélio Polito? E o Hélio é me falou assim, Ale, o Uber, quando criou o seu aplicativo, ele foi perguntar para os táxis se podia fazer ou não. Falei, Bem provavelmente não. Eu falei, então, uma hora você vai ter que colocar o ar. É, e eu não coloquei ideia no ar ainda, porque eu acho que ela ainda não está na gestação perfeita. Mas eu acho que é isso também. A gente tem que desafiar alguns, alguns paradigmas, pular algumas barreiras. Eu tenho, tenho um outro grande, uma pessoa que me ensinou muito, que é Pedro Sterno, da, da audição, que ele falou que para você descobrir o limite, você vai ter que ultrapassá-lo. Então, acho que está muito ligado à inovação isso também.
2: Muito bom.
1: Para terminar bela. aqui, ó, para terminar eu rodei aqui a nossa, nossa, nosso sorteio. A sorteada Itch. é a Roberta Moreira vai participar oh, do é, nosso. É, Twitter no é. Instagram.
3: Ah, a Tô te dando, aí, é aí,
2: aí sim, aí sim, a Roberta inclusive que ela é uma super fã nossa.
3: Oh, Sim, a, né? a gente que é fã dela, é o contrário, né,
2: cara? É isso aí, digo, eu, digo, eu digo lá no canal, né? Então, como no canal, ah, ela está classificada como fã. É, a
1: gente né? é Mas isso aí. As outras
2: superfãs... Tá obrigado aí. Nós vamos, chamar,
1: nós, vamos, nós, vamos chamar, nós vamos chamar a Roberta para fazer um meet and greet aqui agora, Roberta, lá no Instagram do, ah, do, do, do x que Roberta. é uma forma... É uma, forma, é uma forma inovadora da gente poder entregar conteúdo através de toda, toda semana agora. A gente vai fazer pequenas lives agora no Instagram para que vocês possam ter é, é, a nossa presença para a nossa alegria.
0: É, é, é. É. A, nossa meta, a nossa meta é passar mais na televisão do que o Anderson Nunes e o R.R. Soares.
2: Boa. Cara, é possível. Tá fácil então, né? Olha oh lá, estão te elogiando aí, Quintino. Volta aí. Aí, Tomás, aí. Seria importante os políticos também colocar as pessoas no centro, pois somente criaremos políticas públicas inovadoras. É isso aí. É. Muito bom. A gente está tá terminando, está dando uma hora agora de live. Eu queria que vocês soltassem só uma frase, cada um de vocês, sobre o tema de hoje. Uma frase, começando por... Vai, ler Vai,
3: Oh, então, beleza. eu vou encerrar da melhor forma possível. Vou perguntar para vocês, vou fazer uma pergunta. Por que, que o Thiago Quintino pode ser considerado como uma elefante fêmea?
2: Faço <risos> <risos> a sua menor ideia.
3: Não, de por que elefanta? Ah. <risos> eu vou Meu falar Deus mais nada.
2: Eu acho que depois <risos> dessa a gente pode terminar, né, Haroldo?
1: Cara, depois, pode, dessa, depois dessa a gente vai só pro só pra vinhetinha não, não, não. e os créditos ah, aí,
3: falso,
0: é... É... Caso aberto faltou pra essa piada aí, viu?
3: Essa foi a melhor, viu? <risos>
1: Jesus falou, sou, Jesus, eu sou, Jesus eu amado Eu tenho uma invenção eletrônica que eu quero que você veja Parece algo como você Bom, galera, ó, vamos, entrar agora na, vamos entrar agora no perfil do... Insta, o, o Roberto, espera a gente lá do, na, na live ali do, do Instagram. E a gente faz um meet and greet com você para poder tirar alguma dúvida, falar algumas coisas. Um grande nossa, beijo para vocês. Nossa,
2: Sensacional. Um grande beijo para vocês
1: e até quinta-feira.
2: Até quinta-feira da semana que vem.
1: Muito top.